2: Salut, c'est Marion Lefebvre.
3: On est cloisonné en cage. D'accord On est cloisonné en cage.
2: Il y a des gens qui peuvent nous parler, nous envoyer leurs témoignages, partager leurs joies, leurs doutes et leurs angoisses. Et puis il y a ceux qui ne peuvent pas. Parce que depuis quelques jours, ils et elles n'ont plus accès au dehors. Pourtant, ceux et celles qui sont en prison sont aussi touchés de plein fouet par cette crise sanitaire grave. À l'heure où je vous parle un détenu et un surveillant pénitentiaire sont déjà décédés du Covid-19. Pour nous, c'était important du coup de donner la parole aux détenus et à leurs familles, de chercher à savoir comment ça se passait, pour elles et pour eux, et comment les mesures mises en place pour endiguer la pandémie étaient respectées ou pas. Des témoignages exceptionnels recueillis par la journaliste Olivia Muller. Bienvenue dans Programme B
1: C'est souvent ce qui fait vivre, tenir et espérer. Pour les détenus, les parloirs sont un échappatoire. Une porte ouverte sur l'extérieur, sur la famille, sur l'amour, sur le monde. Avec les premières mesures de confinement, les détenus et leurs proches ont craint le pire. La suspension des temps de parloir. Une décision qu'ils envisageaient sans trop y croire. Trop dure, trop raide. Trois jours plus tard, la nouvelle tombe comme un coup près les prisonniers seront confinés, eux aussi. Comme en Italie, les tensions et les mutineries éclatent. À la prison du Zerch, en Corrèze, ou encore à Fleury-Mérogis, près de Paris. Et là, ce n'est pas tant le confinement qui est contesté, mais la logique qui est appliquée. Car en prison, pas de masque, pas de gel, ni pour les détenus, ni pour les surveillants. Dans un univers carcéral confiné et surpeuplé, la promiscuité laisse présager le pire. Dans certaines prisons, le taux d'occupation est de 170% et les détenus sont plusieurs par cellule. Alors, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a annoncé la libération de 5000 prisonniers. Trop peu pour certains. Ils sont plus de 70 000 sur le territoire français. Les magistrats, quant à eux, travaillent d'arrache-pied pour rendre des aménagements de peine. Une jappe, une juge d'application des peines, m'a confié ses craintes hors micro de ne pas réussir à les sortir assez vite. Elle conclut « ça nous pète à la gueule, à nous aussi ». Alors on a voulu entendre et comprendre comment les détenus vivent-ils la situation de l'intérieur Et leurs familles, comment combattent-elles le manque, l'inquiétude et la solitude Amir, détenu dans une prison française, nous a envoyé les premières informations. En parvenant à se procurer un téléphone portable, par note vocale, il nous raconte ce qu'il vit, entre les murs. Puis, c'est sa femme, Françoise, qu'on a interrogée à distance. C'est elle qui, lundi soir, m'a contactée pour nous alerter de la situation. Amir et Françoise, ce sont bien sûr des noms d'emprunt. Et enfin, nous avons interrogé l'épouse d'un détenu à la prison d'Uzerche en Corrèze, où une mutinerie a éclaté le week-end dernier. Merci à eux. C'est parti
0: Alors, je m'appelle Françoise. Euh, Aujourd'hui, ben, je témoigne parce que mon conjoint est incarcéré dans l'une des prisons les plus peuplées de France. Mm -hmm. Donc, euh, avec le coronavirus, nous n'avons plus de les familles, nous n'avons plus de parloir et quasiment pas de nouvelles de notre famille. Donc, ça devient assez pesant. Euh, après, quand on est en parloir avec son conjoint, ben, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu d'air frais et pour nous et pour eux, même si c'est très court.
1: Voilà. Parce qu'en temps normal, vous pouvez vous voir combien de temps dans un parloir euh, Dans un parloir, euh, ben, c'est entre 30 et 45 minutes. Trois fois par semaine Donc,
0: Trois fois par semaine. Quand on se voit, on est content et, et ça passe trop vite. On, en général, on vient toujours avec une montre pour être sûr qu'on ne vole pas des minutes. On a plein de choses à se raconter. Quand on sort, on se dit « Ah, moi, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de raconter ça ». Donc, euh, ah, j'ai oublié de lui déposer du linge, j'ai oublié de lui ramener un livre. Enfin, euh, voilà. Il aime bien préserver ses, ses proches. Donc, euh, il aime bien dire que tout ça va, que ça va bien. Mais il a perdu plus de 15 kilos, plus de 15, plus de 15 kilos depuis qu'il est incarcéré. Euh, son visage, il est creusé. Donc, euh, il commence à être fatigué. Il ne le dit pas, mais ça se voit physiquement et je le ressens. Et pour lui, tout, tout va bien. Mmh. Donc, euh, comme il est positif, on reste positif. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était le vendredi. Euh, alors, lundi, c'était confinement pour tout le monde, c'était le
1: vendredi juste avant. Et là, du coup, lui, se doutait un petit peu de ce qui allait arriver, c'est ça
0: bah, Il s'en dout, doutait un peu. Euh, moi, je me suis dit, mais ils ne peuvent pas faire ça. Du coup, j'ai été lundi euh, au parloir avec mes enfants, et quand j'arrive devant la prison, euh, « Ah ben bah, non, euh, vous ne pouvez pas rentrer, euh, on appelle ça un parloir fantôme. » Parloir fantôme, c'est quand la famille ne vient pas euh, au parloir ou quand le, la personne vient visiter, il euh, n'y a, a pas de visite. Le, 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 le détenu est prévu euh, pour un parloir et il n'y a pas de visite. Donc forcément, il retourne euh, quand c'est le lui.
1: Et ça, c'est la honte pour les, pour les détenus quand ça arrive Il y a ah, un sentiment de...
0: Bah, un, un petit peu quand même. Ah, fantôme. Ah, c'est fantôme. Ouais, lundi, je ne suis pas rentrée. Je, suis, je me suis déplacée pour rien. Bah, déjà, je suis partie en pleurant. Déjà. Parce que je me suis dit que s'ils sont en conflit, si je peux, moi, je ne peux pas y aller avec... Euh, avec euh, ma fille, ben, ça va être compliqué pour que Et si c'est comme ça pendant 15, 15 jours, ça veut dire que je ne vais pas le voir pendant 15 jours. Donc euh, voilà, c'est... Voilà, c'est dur. Bon, Peut-être que c'est plus dur pour moi que pour lui, je pense, aussi.
1: Pourquoi vous pensez ça
0: Parce que la relative, et que... Je suis une éponge et que je sais pas, je suis plus sensible, j'en sais rien. Il garde quand même espoir quand même. Alors que moi, euh... je suis plutôt en mode rébellion, j'en ai marre de tout. Euh... Donc voilà, c'est un peu ça m'énerve tout ça. J'ai qu'une envie, c'est qu'il sorte et que qu'on avance. Depuis qu'il est incarcéré, j'ai dû le voir. Euh... Je sais pas combien de fois, mais. Enfin, beaucoup de fois, mais ça ne représente même pas un mois, de, un mois de vie. Donc ça fait que là, euh, si on ne le voit pas pendant 15 jours, ben c'est comme si on ne le si voit plus euh, et qu'on n'a on a plus de nouvelles.
3: A, nous a confiné, on, on est 22h24 sur en cellule. Ouais, les activités euh, confinées, interdites, c'est-à-dire on n'a plus bibliothèque, les, les intervenants extérieurs, il n'y a plus de scolaire, il n'y a plus. Hum, comment dire Maintenant, ils ont fait un dédoublement de promenade, il n'y a plus les, et les parloirs aussi. Ils ont fait un dédoublement de promenade, c'est-à-dire on a une heure le matin et une heure l'après-midi au lieu d'avoir euh, deux heures d'un coup soit le matin, soit deux heures euh, l'après-midi. C'était des, euh, des nouvelles directives hein, concernant les promenades. Alors le climat, bah, on sent que le climat est anxiogène, il hein, y, y a un mec là, il s'est suicidé. Alors, euh, quand, le, le lendemain de, de l'annonce euh, de la suppression des parloirs, le mercredi, un mec il se suicide. Le climat anxiogène, c'est pesant. On sent qu'il y a quelque chose et c'est trop calme en fait, c'est trop calme et voilà, à tout moment ça va péter en fait.
0: On va dire Dieu merci que c'est un haut les téléphones portables en, en prison, parce qu'on réussit à avoir quand même des, des nouvelles. Mais s'il n'y aurait pas de téléphone portable, ça fait que là, euh, pendant une semaine, je n'aurais pas, pas eu de nouvelles. Est-ce qu'il est contaminé Est-ce qu'il va en promenade Est-ce qu'il va bien Est-ce qu'il mange bien Est-ce qu'il dort bien Est-ce que, les, est -ce que les, les, les personnels de la prison ils sont équipés euh, est-ce qu'ils sont équipés Est-ce que vous avez du gène hydroalcoolique Est-ce que vous avez des masques On ne sait rien, on ne nous dit rien du tout. On est dans, dans l'inconnu. Et quand on, a, quand on appelle
1: sur la prison, on ne donne aucune information. Alors, toutes ces questions, est-ce qu'il est qu est qu y a des masques Est-ce qu'ils ont du gel Est-ce qu'il va bien Est-ce que vous avez des réponses à ces questions-là euh, Non, pas du tout. Il ne me, me dit pas. Je lui dis oui. Enfin, moi, je lui dis fais
0: attention, lave-toi les mains. Euh, en promenade, c'est plutôt moi. Je lui dis... Une, une, ben, je pense qu'ils s'en doutent, parce que déjà, en temps normal, euh, quand ils sont malades pour, être, pour aller à l'infirmerie ou voir quelqu'un, c'est trois semaines. Donc là, s'ils sont malades et qu'ils ont euh, le coronavirus, je ne sais pas comment ils vont mourir en prison, enfin, on ne va pas s'occuper d'eux. Hein.
3: En, en promenade, on n'est on est pas loin de son plus de 100 en promenade. Il y a tout ce qui est barrière euh, les distances, euh, tout ça, c'est... C'est vraiment bafoué, les surveillants, ils viennent. Or que c'est eux de l'extérieur, ils viennent, ils n'ont pas de masque, ils n'ont pas de gants eux-mêmes quand ils passent la porte de la prison. Il n'y a pas de test pour savoir s'ils sont porteurs ou pas. Franchement, c'est du n'importe quoi. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on garde des gens en détention, or qu'on peut les assigner à résidence dehors. Ici, par exemple, euh, un mal de dents, tu vas mettre euh, trois semaines à attendre. Moi, je suis asthmatique, j'ai écrit à l'infirmerie pour avoir des soins ou pour être sculpté, on n'est pas venu me voir en fait. Tu vois, ce que je veux dire, euh, si le coronavirus, enfin le coronavirus s'installe durablement au sein de, on va crever, moi je vous le dis. Et il euh, y a eu des cas, il y a eu des cas, il y a des gens, maintenant il y a des gens qu'on voyait en, en promenade de, c'est pareil, il y en avait deux cas, ils, ils y sont plus maintenant en promenade. Là ils nous auront remis un mec euh, qui était touché psychologiquement. Ouais, je suis là, surveillant.
0: Ça se trouve, il y a des, y a des, y a des cas, on n'est on est même pas au courant. Ils disent qu'il n'y a qu'un seul cas à mais euh, qu'est-ce qu'on en sait On n'en sait rien. Eux, ils n'en savent rien, à part si le détenu, il dit, je suis malade. En plus, ils, ont des, ils subissent des fouilles, etc. Donc, euh, ouais, il y a un peu un sentiment d'injustice. Je sais que mentalement, il, il est fort, mais il fatigue. Cette enfin, personne craque au bout d'un moment. Donc euh, là, je sais qu'il peut encore tenir. Mais euh, moi, je ne suis pas rassurée euh, de ne pas avoir ces nouvelles, euh, de ne pas savoir comment ça se passe. Euh, ça sera m'inquiète. Bah, que les, que les tribunaux refusent de remonter de promenade, euh, qui refusent de rentrer dans leurs cellules, euh, qui hurlent aux fenêtres. Enfin euh, voilà, c'est la fille d'une amie qui, son mari est incarcéré. Et apparemment... Euh, le bâtiment concerné par, euh, par euh, la mutinerie, son mari en fait partie. Elle est inquiète, elle ne sait pas, pas si son mari est hospitalisé, s'il a changé de prison. Euh. Donc voilà, elle est au courant de rien. Et donc du coup, elle, apparemment, elle est en stress total. Donc moi, c'est j'ai 33 ans. J'ai mon mari
4: qui est actuellement euh, incarcéré. Depuis 2018, donc euh, lui, il est incarcéré pour euh, trafic de stupéfiants. Et, euh, et bah, lui, depuis octobre, il est euh, au centre de détention du Gers. Et du coup, bah, vu que c'était un peu loin, bah, je ne pouvais pas aller le voir autant que je voulais. Donc ça a été pénible pour lui, ça a été pénible pour les enfants, pour moi. Donc euh, Et puis bah, pendant euh, un mois et demi, il a été hospitalisé au mois de janvier. Et il l'a dit à plusieurs reprises au médecin de la détention, mmh. qui lui a dit non, c'est rien de grave, ils lui ont donné pas mal de cachets. Et au final, il s'avérait qu'une bah, nuit, euh, il se sentait vraiment mal, il avait de la fièvre, il avait des douleurs euh, au niveau des poumons, donc ils l'ont transféré à l'hôpital. Et c'est là où il est resté un mois et demi, parce qu'il bah, a eu euh, au départ une infection pulmonaire. Euh, après lui ont trouvé une embolie pulmonaire, il a failli mourir. Donc euh, bah, là justement j'ai trouvé un appartement et au final bah, ce matin on m'annonce qu'il était transféré. Euh... Donc euh, c'est à l'opposé. Donc euh, oui j'ai un peu un peu énervé là sur le coup. Mmh. Surtout que apparemment moi, la personne que j'ai au téléphone m'a dit que bah
1: il n'y était pour rien dans l'émeute. Pour, parce que pour, pour resituer, du coup, dans la, à la prison d'Uzerche en Corrèze, une émeute a eu lieu, les, certains détenus sont montés sur les toits, euh, ont brûlé des matelas pour contester la suppression, la suspension des parloirs et les visites des familles, c'est ça
4: Voilà, c'est ça, oui. Mm -hmm.
1: Qu'est-ce que vous savez de cette situation Est-ce que vous l'avez eu au téléphone Est-ce est qu'il vous en a parlé non,
4: depuis, que, depuis, je ne l'ai pas eu au téléphone,
1: non. D'habitude, il appelle tous les jours, et ouais depuis... Euh,
4: bah, samedi, je l'ai eu au téléphone et bah, dimanche, il y a eu des émeutes et je ne eu, euh, l'ai pas eu dimanche, je ne l'ai pas eu lundi. Euh... Donc, euh, j'attends. Et puis, en plus, vu
1: qu'il a changé de centre de détention, bah, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne sais pas du tout. Lorsque vous avez appris que les parloirs étaient suspendus, qu'est-ce que vous avez ressenti Qu'est-ce que vous vous êtes dit C'est euh, mon cœur qui s'est arraché en mille morceaux. Euh, et surtout quand je vois qu'il y a
4: des gens à l'extérieur qui ne respectent pas le confinement et que nous, on nous prive d'aller voir euh, notre famille, euh, la personne de notre famille détenue en prison, je trouve ça un peu un peu abusé. Après, je peux comprendre le fait que va bah, veulent protéger les détenus mais pff, après, il suffit que bah, on ait des masques, des, des gants pour aller les voir, je ne sais pas, je sais pas, ils peuvent trouver quand même une solution pour éviter de priver les détenus de voir leur famille, en
1: fait. Concernant le virus en lui-même, est-ce que votre conjoint, et même vous, avez peur que le virus se transmette Est-ce que c'est quelque... est -ce est une crainte réelle, concrète C'est une crainte,
0: ouais. enfin, les oui. Les mesures, ça va les prendre vraiment. Hein. Pas, c'est un peu tard, bon, mieux tard que jamais, mais euh, après, avec le confinement, le fait qu'ils soient confinés euh, pendant 15 jours, je pense que les prisonniers ne remettent pas euh, en cause, ne remettent pas en cause que c'est pour euh, la, la, leur sécurité, mais de l'autre côté, ils, ils disent Vous ne voyez plus vos familles, mais les ils rentrent et ils viennent euh, de, de la prison comme ils veulent. Enfin, je sais. Sans masque. Euh, sans masque. Moi, lundi, quand, lundi, quand, lundi, pas ce lundi, la, lundi de la semaine dernière, quand j'ai été, euh, j'ai vu, des élaques, je crois que c'était les élacs, je ne sais plus où, les iris, je ne sais pas, une, bref, ils n'avaient pas de masque. Le, un des, des, des chefs de la prison était dehors, il n'avait pas de masque. Quand on passe au, partique, au portique, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de gants. Donc euh, bah oui, on s'inquiète. On se fait les pires scénarios dans la tête et on le Et on espère que ça n'arrivera pas.
3: Je te le dis tout de suite, il y a des cas de coronavirus, même les surveillants tout à l'heure, ils nous l'ont encore dit, oui, il y a des cas. Euh, la direction, ils essayent de nous, euh, de nous, de nous omettre ces informations-là pour éviter de, 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 de semer la panique ou la colère des détenus. Euh, il y a pas longtemps aussi, je regardais, c'est dans l'air, il y a un mec, qui vient, il parle, un, un intervenant extérieur, il vient, il dit oui, ça va bientôt péter parce qu'ils vont, man vont manquer de chichons, tout ça. Ok, d'accord, ça peut être l'un des paramètres qui fait que ça peut péter. Mais il faut arrêter, hey. les détenus c'est pas tous des drogués D'accord, moi je suis quelqu'un, je fume pas Et demain s'il y a une émeute, je vais la faire une émeute Et je vais être l'investigateur de cette émeute Pourquoi Parce que l'enjeu vital prévale sur notre affaire judiciaire Pourquoi On n'est pas Balkany nous On n'est pas Balkany ça veut dire Il hein, n'y a que Balkany qu On peut ressortir dehors parce que problème de santé Ou bien un souci de santé Et là on parle de quelque chose qui peut nous faire crever Moi je suis asthmatique, d'accord, j'ai des problèmes respiratoires Et les gens avec moi ils sont, c'est des diabétiques... Euh... Euh, au, au plus haut stade. Mais ces mecs-là, ils sont encore là, ils sont avec nous. Ça veut dire quoi Qu'est-ce qui se passe On est où, là, là Un pays comme l'Iran, il, il vient libérer libère 80 000 détenus. Et ici, en France, on vient on, 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 on passe sous, euh, sous silence euh, les reculs de la société C'est quoi, ça
0: ben, Moi, j'ai vu des vidéos qui ont été partagées. Euh, j'ai vu des héris qui sont une sorte de de euh, un peu comme les gendarmes là, en prison. Je les ai vus euh, charger des détenus qui sont en promenade. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais c'était un peu le bordel. À mon avis, c'est. Oui, nous, on veut des parloirs, euh, on est enfermé. Euh, en... Enfin, si on est en prison, bah, on va mourir en silence, en fait. C'est plus ça.
3: En plus, ils prennent des mesures. Euh... Ministère de la Justice, euh, limite. Ouais, on vous donne la télé gratuite. Ouais, on vous donne 40 euros pour aller à la cabine. Or, que pas tout le monde a la cabine. Ouais, etc. etc. Hey, les gens, ils en ont rien à foutre de ça. Hey, là, on parle de vie. On parle pas de. Ils essaient de mettre de la, de la poudre aux yeux ça on n'a rien à foutre en fait et moi je préfère carrément que tu m'enlèves la télé mais que tu me dises la vérité en fait il y a des prises euh, de décision, elles sont illogiques c'est surtout ça, c'est le fait d'être illogique dans les prises de décision, premièrement deuxièmement, euh, il, y a des, il y a des affaires judiciaires qui sont banales et minimes je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne les met pas à signer à résidence, il y a des alternatives à la détention, à l'enfermement d'accord, ensuite moi quand j'occupe mes journées bah, entre la cuisine, la lecture Etc., mais on est vraiment en cellule, on ne bouge pas de la cellule, on reste en cellule. Après, il y a des mecs euh, qui ont des dépendances à certaines drogues, c'est compliqué pour eux de rester en cellule, d'accord Chacun s'occupe comme il peut, d'accord Il y en a d'autres, bah, ils pètent les plombs, ça ne pas n'importe quelle aéroport, ça, ça gueule. Moi, je voudrais bien savoir si, euh, si le suicide ne va pas considérablement augmenter avec, euh, avec ce phénomène-là, parce que les gens, on est cloisonnés en cage. D'accord, on est cloisonné en cage.
0: Alors ceci s'adresse à Madame Nicole Bézoubet, ministre de la Justice. Voilà dix jours que je n'ai pas vu ma moitié, que je m'inquiète sur son état de santé, sur son état mental. Je reste en nouvelles, car plus de parloir, privé de mes droits. Et l'accès aux cabines sont limités, voire non autorisés. De plus, les correspondances postales sont interrompues, les installations sont fermées. Et je peux vous dire, et c'est un casse-tête, sans, euh, sans le confinement, d'être seul à tout gérer. Mais ajouter ce climat oxygène, ce c'est pire. Cela fait plus d'un an qu'il est en prison, sortir pour le décès de sa grand-mère, tout comme la naissance de sa fille a été rejetée. La demande de bracelet pour s'occuper... De plusieurs de ses proches malades, éduquer ses enfants et reprendre un travail a été refusé. Et de toutes les manières, la justice sanctionne plus le risque que le crime. Vous êtes une garde des sceaux, vous devez tenir votre rôle premier et le faire respecter. Et ne laissez pas nos enfants, maris, pères, frères mourir en prison. Toute société qui prétend assurer aux hommes la liberté doit commencer par leur garantir l'existence.
2: Merci à Amir et à Françoise, ainsi qu'à l'épouse du détenu de la prison du Programme B, c'est un podcast de Binge Audio, préparé par Lorraine Bess avec l'aide de Diane Jean et de Juliette Livartowski, et réalisé par Quentin Bresson. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, et continuez à rester chez vous, autant que possible. Vous pouvez nous écrire sur Facebook, Twitter et Instagram. Comme tous les jours, on ne va pas se quitter sans une petite respiration, car ce qu'on vient d'écouter est vraiment difficile à entendre. On vous a préparé une petite playlist d'extraits de films et de séries sur les parloirs. A vous de les reconnaître. Sinon, rendez-vous sur binge.audio pour avoir la liste.
3: C'est vous C'est vous. Tous les autres box sont pris.
1: Priest etiquette.
2: Le sénateur Buckley a plaidé personnellement pour toi devant le Sénat. Tout le monde dit que tu es un pion dans le jeu du pavot entre Nixon et les Turcs. Des lettres affluent de partout. Tout le monde pense à toi.
3: Dès l'instant où nous quitterons ce parloir, je lui ferai une cour des plus assidues. Et puis quand j'aurai réussi, parce que je réussirai, nous irons dans mon chalet à Chamonix et nous dînerons dans un bistrot qui fait la meilleure raclette de toute l'Europe.
0: C'est à
4: que la meilleure chose que vous puissiez faire pour les Persiers et les Delacroix, c'est de leur
0: souhaiter la paix.
4: Vous savez, je ne sais pas ce que c'est que l'amour non plus.
0: La bande est juste broken
1: up.
4: Yippee
1: Kaye, bonne soirée.
2: Et à demain pour un nouvel épisode.